0: Salut, je m'appelle Hélène et je me pose tout le temps plein de questions. Ces temps-ci, je me pose des questions sur la gestion des déchets. C'est quoi le compost? Comment ça marche, les contenants consignés? Pourquoi il y a autant de plastique? Bien, je vais répondre à ces questions-là. Vous écoutez Hélène et les déchets. Production originale de Savoir Média, grâce à la contribution financière de éco Entreprises Québec. J'ai plein de vieux cellulaires qui traînent à quelque part chez moi. Quand je change de contrat de cellulaire, je change de cellulaire, je transfère mes données et bien, mon vieux cellulaire, je le range dans un tiroir et j'y pense plus. Je devrais pas faire ça. J'utilise mes cellulaires deux ans à la fois et, règle générale, j'en prends soin. Je devrais peut-être les revendre afin qu'ils soient réemployés. Ah, mais les petites annonces, ça prend de l'énergie. Hein. Je devrais rapporter mes vieux cellulaires à un point de dépôt qui reprend les appareils électroniques en fin de vie. Là. Même si je ne pense pas vraiment qu'ils soient en fin de vie, il me semble que les appareils électroniques en fin de vie, on les appelle les serres peu à rien. J'ai souvent vu des publicités pour ça. C'est quoi au juste ce programme-là? Si j'allais déposer mes vieux cellulaires dans de tels points de dépôt au lieu de les ranger dans un tiroir, qu'est-ce qui leur arriverait? Même à la base, pourquoi on a besoin d'un système de récupération des objets électroniques? Est-ce que je suis toute seule à me poser ces questions-là? C'est le temps d'un vox-pop. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites avec vos vieux produits électroniques comme des vieilles télé, vieilles ordi, vieux cellulaires? En fait, je les amène au serpuit rien.
1: J'essaie de les revendre surtout. Bureau en gros, il les récupère? Euh, ça va à l'écocentre.
0: Qu'est-ce que vous pensez qui arrive à votre vieux cellulaire une fois qu'il est à l'éco-centre?
1: Ce que j'espère
0: qu'il se passe, c'est qu'il se défaisse tout en petits morceaux puis que le plus soit recyclé. Qu'est-ce qui se fait réellement? que j'aime mieux pas le savoir. C'est très euh, opaque et mystérieux, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Bien, bonne quête. Bonne Merci. Merci. Bye bye. Bonne fin de journée. Eh bien, on dirait que je ne suis pas toute seule à me poser des questions sur la récupération et le recyclage des produits électroniques. Pour y voir plus clair, je vais en parler avec Marc-Olivier, professeur-chercheur au Centre de transfert technologique en écologie industrielle du Cégep de sorel prassi et enseignant au Centre universitaire de formation en environnement et développement durable de l'Université de Sherbrooke. Bonjour Marc, c'est un plaisir vous revoir. Hélène, je me suis ennuyé, ça fait longtemps! S'il y a quelque chose qu'on se fait encourager de constamment changer, c'est bien les produits électroniques, mais ça occasionne beaucoup de déchets. Il y a des matières dangereuses dans les vieux produits
2: électroniques. Il y a en petite quantité des matières dangereuses. Vous avez toutes sortes de modules électroniques qui sont euh, retenus euh, sur ces planches de fibre de verre. Il y a de la soudure. Et dans les petites pièces elles-mêmes, il y a des choses qui sont pas très bonnes, comme du sélénium qui sont affreux. Mais vous allez avoir d'autres matériaux qui sont des matériaux plus nobles que l'on voudra récupérer quand on est du côté des terres rares, qui sont utilisés pour avoir des propriétés électroniques spécifiques. l'idée, c'est la suivante. Plutôt que de tout jeter, pourquoi ne pas récupérer, idéalement, on aimerait tout récupérer, démanteler et juger de ce qui peut nous créer d'une chaîne de valeur
0: ajoutée. On se fait dire d'aller porter nos produits électroniques en fin de vie à, à ces points de dépôt-là. Est-ce que ça marche? Est-ce que les gens le font?
2: Bien, les gens le font raisonnablement dans la mesure où ils ont un moyen d'aller porter un objet. Plus l'objet est gros, plus il est volumineux, plus il est lourd, moins ça fonctionne. Où aller les rapporter maintenant? Bien, en principe, dans tous les éco-centres, on fait l'accueil des équipements TIC, mais aussi chez tous les marchands qui nous vendent de ces équipements, des technologies de l'information et des communications, les TIC. En principe, tous acceptent un retour d'équipements serpus à rien.
0: Suite à la récupération, comment c'est recyclé
2: les produits électroniques? Bon, D'abord, il va falloir juger si l'objet qui arrive a encore un potentiel de réemploi. Si ça, ça peut se faire très rapidement, à ce moment-là, on peut faire une réparation et le réintégrer à l'intérieur d'une chaîne de réemploi. Et pour tout ce qui n'est pas à l'évidence, travailler dans ce sens-là, bien là, c'est le démantèlement. Les planches électroniques elles-mêmes, ils elles ont plein de, de petits objets, de petits modules qui sont soudés dessus. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va les couper en morceaux. On les accumule, on les coupe en morceaux, ce qu'on appelle faire des chips d'à peu près... Euh, un pouce de côté, là, donc 3-4 cm de côté. Et c'est ça qu'on va utiliser pour aller récupérer les métaux qui sont à l'intérieur. Et où, au Québec, fait-on cela? Est-ce que vous le savez? Je pense que oui.
3: oui à hein? Rouen-Noranda.
2: À Rouen-Noranda, à la fonderie orme mm -hmm. Et on va basculer ces débris de planches électroniques dans une cuve métallique en fusion. Et on va donc reprendre les métaux de la sorte. Tout ce qui n'est pas métallique à ces températures-là va être consumé très rapidement.
0: Et maintenant, les éco-frais... Euh, à quoi servent les éco-frais? Est-ce qu'on sait comment ils sont utilisés?
2: Depuis quelques années, on a mis en place la responsabilité élargie des producteurs. Et là, on s'entend, là. Ça, c'est la gouvernance qui change. Ça veut dire que tout fabricant québécois et tout premier importateur qui fait franchir la frontière. Toi, dorénavant, une obligation de récupérer et de mettre en valeur ces anciens objets lorsqu'ils arrivent en fin de vie. Bien, il y a des coûts pour ça. Donc, comment se finance-t-il? Ben, à partir d'une société d'agrément, on a déterminé quels sont les montants des coffrets qui s'adressaient à chacun des objets TIC. Sauf que ce n'est pas toujours apparent. L'écofrais il est toujours là. Certains ont choisi de le rendre visible au niveau de la facture d'achat. D'autres ont choisi de le conserver à l'intérieur du prix de gros, si bien qu'on ne le voit jamais, mais on le paie de toute façon.
0: Quand on parle des produits électroniques dont on doit se départir pour une raison ou une autre, souvent, on pense à l'obsolescence programmée. Je, mon imprimante ne fonctionne plus. Au lieu d'essayer de l'ouvrir, essayer de, le, de régler le problème, je, je vais l'apporter dans un point de dépôt ça rien. Mais est-ce qu'on a raison de blâmer l'obsolescence programmée?
2: Ah Oui, on a tous un peu raison de dire ça. On exagère, évidemment, quand on dit que votre objet, votre, votre lave-linge est garanti 5 ans, puis après 5 ans et 2 mois, ça va tomber en peine. Ça, c'est pas programmé à ce point-là. Mais il y a quand même à l'évidence, donc, absence de volonté de faire des équipements qui sont extrêmement durables.
0: Est-ce qu'il y aurait des solutions l'obsolescence programmée?
2: Mais oui, c'est celle que l'on met en place présentement en Europe. C'est de s'assurer qu'il y a une obligation, donc une responsabilité élargie des producteurs. Ça comprend l'obligation de faire en sorte qu'un objet ait une durée de vie qui soit cohérente avec la valeur de l'objet que l'on y met dans l'achat. Obligation pour les entreprises de conserver des stocks de pièces de rechange et ils mettent de l'avant le développement d'un nouveau type de commerce, le commerce de la réparation. Parce que s'il y a des pièces de rechange, bien, ça nous prend maintenant des réparateurs. Et Ça, c'est quelque chose de nouveau, puis en même temps, c'est une création d'emplois et une façon environnementalement intéressante d'allonger la durée de vie des, de ces équipements.
0: En effet, avoir des produits électroniques qui se réparent bien, ça changerait tout. Parce qu'en ce moment, si vous mettez vos produits électroniques en fin de vie dans le bac de récupération, ça ne fonctionne pas. J'en parle avec Philippe Quentin, vice-président aux Affaires publiques et relations gouvernementales à Eco entreprise Québec. Eco entreprise Québec, ou EQ -E pour les intimes, c'est l'organisme qui réunit les producteurs de contenants, d'emballages et d'imprimés. En ce moment, EEQ gère les frais pour la collecte sélective, mais à partir de 2025, il sera l'organisme gestionnaire de tout le système de la collecte sélective. En d'autres mots, ils vont s'occuper de tout ce qu'on met dans le bac de récupération. Bonjour Philippe. Bonjour Hélène. En ce moment, si je mets un vieil ordinateur dans le bac de récupération, qu'est-ce qui lui arrive une fois rendu au centre de tri?
4: D'abord, c'est certain que pour savoir euh, qu'est-ce qui se passe avec l'ordinateur au centre il faut savoir si euh, le centre de tri a un lien avec l'ARP, qui est l'organisme qui est responsable de la récupération des électroniques au Québec. Le fameux programme ne sert plus à rien. Est-ce que, est que le centre de tri a signé une entente avec eux pour pouvoir récupérer ces matières-là? Si oui, mais à ce moment-là, le centre de tri va pouvoir récupérer euh, les, les produits électroniques pour les envoyer au bon endroit pour qu'ils soient recyclés. Nonobstant cette situation-là, l'enjeu principal avec des électroniques dans le, le bac de récupération c'est vraiment la dangerosité associée aux batteries qui se ramassent mmh. dans les vieux euh, produits électroniques, les ordinateurs personnels, par exemple. Les enjeux d'incendie de, ou d'explosion liées aux batteries euh, augmentent, euh, se multiplient à chaque année. C'est vraiment un, un feu de paille partout. Là. Il y en a de plus en plus. C'est des incidents euh, qu'on voit de manière hebdomadaire maintenant au, au Canada quand on regarde ça. La vitesse à laquelle les centres de tri fonctionnent, ça crée vraiment de la friction. Ça peut amener des étincelles, des feux qui sont vraiment faciles dans les conditions euh, chimiques d'une batterie en tant que tel, il n'est pas dangereux. C'est la batterie qui est nécessaire au bon mmh. fonctionnement de l'ordinateur qui l'est. Euh, puis c'est vraiment un gros enjeu pour les centres de tri. C'est un enjeu de santé-sécurité important. On a des employés qui travaillent dans des conditions difficiles. Puis euh, au niveau des, des infrastructures de tri, en fait, ça les met à risque parce que souvent, les infrastructures peuvent être fermées pendant des semaines à cause d'un incendie de ce type-là.
0: Donc, ne pas mettre mon ordinateur portable dans le bac de récupération, le mettre dans un point de dépôt certifié proche de chez moi, ça serait la meilleure des choses. Est-ce que c'est une situation qui sera appelée à changer avec la réforme mise en place par Éco-entreprise Québec.
4: Je pense que oui, parce qu'en fait, euh, comme on, on vient euh, prendre la place de des centaines de municipalités qui ont des ententes avec des centres de tri, la façon dont on va pouvoir communiquer aux citoyens elle va pouvoir être plus intégrée aussi avec des organismes comme Appel à recycler, l'organisme qui gère les batteries, ou ARP pour les produits électroniques. Je pense en fait qu'à partir du moment où est-ce qu'on est que Quelques joueurs ensemble, on est en mesure de pouvoir faire des communications qui sont intégrées, qui sont communes, où est-ce qu'on peut envoyer un message, où est-ce qu'on ne dit pas seulement « Ah, oh, il ne faut pas mettre l'ordinateur dans le bac de récupération », mais aussi d'expliquer où est-ce qu'il faut aller le porter. Donc, de faire des communications conjointes, c'est quelque chose qu'idéalement, on aimerait pouvoir faire euh, dans un futur proche, justement, pour pouvoir changer cette, euh, cette réalité-là là, qui devient de, de plus en plus complexe avec le temps pour les centres de tri.
0: Dans mon quartier, j'ai repéré un commerce qui s'appelle Reciborg. Reciborg, on dirait le nom d'un Terminator né dans un centre de tri. Bref, ça a tout de suite accroché mon œil et je suis allée leur rendre visite, avec le réalisateur et le preneur de son quand même. Alors, je me trouve à Pointe-Saint-Charles devant le bâtiment 7 dans lequel il y a plein d'organismes communautaires. Je m'en vais voir Maëlle qui travaille chez Reciborg. Bonjour, Maëlle. Ah,
1: bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Alors, c'est quoi la coop Recyborg? Alors, euh, la coop Recyborg, c'est une ressourcerie qui s'occupe de faire euh, du réemploi, qui s'occupe de récupérer des objets aussi non fonctionnels afin de les traiter adéquatement, donc soit de les remettre en marché, soit de les envoyer dans les filières de recyclage.
0: Quelles sortes d'objets au juste
1: On a beaucoup d'objets électroniques, par exemple, pour avoir un traitement spécial, notamment à cause des données. On a aussi beaucoup de petits électroménagers, toutes les choses avec un moteur et aussi euh, de la quincaillerie, par exemple. On s'occupe vraiment de récupérer plein de petites vis, des choses comme ça. Et donc, ça c'est un peu comme un de seconde main, euh, finalement. Qu'est-ce que vous faites avec les produits électroniques que vous recevez Nous, on est vraiment le point de dépôt pour l'ARPE, qui est l'association de recyclage des produits électroniques au Québec. Eux, ils s'occupent de venir les récupérer avec des transporteurs agréés. Tout ça, c'est financé par des éco-frais. Après, nous, on fait bien attention parce qu'en fait, ce qui va dans l'ARPE, il y a des données personnelles. Donc, c'est vraiment euh, très important que euh, ça aille pas en fait dans la remise en marché parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir dedans. On s'occupe aussi de vérifier si ça fonctionne. Par exemple, des écrans, on sait qu'il n'y a pas de données personnelles. Ça pourrait partir chez des clients pour euh, des vieux décors de cinéma ou des choses. Est-ce que vous êtes en contact avec Arpe-Québec? Ben, ils viennent souvent faire euh, des collectes chez nous. donc euh, Toutes les semaines, quand euh, c'est plein, on les appelle, on s'organise pour qu'ils viennent. Il y a aussi des formations pour les nouveaux employés de, de Recyborg, pour tous leurs employés partenaires. Et enfin, ils font aussi une inspection euh, à tous les ans pour vérifier qu'on euh, respecte bien les normes qu'ils nous demandent. Mais vous êtes un, un point de dépôt, en fait, pour plein d'autres produits
0: recyclables
1: euh, oui, on est vraiment un point de dépôt pour euh, plein d'objets. On est aussi un point de dépôt vraiment avec des partenaires, donc comme euh, pour les batteries, avec Appel à recycler. On est aussi un point de dépôt pour euh, les britas usagés, par exemple. Après, on, on récupère aussi en fait beaucoup de choses qui ne sont pas forcément liées à des partenaires. En général, qu'est-ce que vous faites avec les produits que vous recevez? Ben, on va vraiment en fait tout d'abord les tester. Ça va être vraiment euh, la première étape. Est-ce qu'on peut le réutiliser localement? Si c'est testé et que c'est fonctionnel, on le réutilise, on le rend, on renvoie en marché. Si ce n'est pas fonctionnel, quelles composantes est-ce qu'on va pouvoir garder? Est-ce que ça va être plutôt des fils ou des pièces? Et enfin, sinon, est-ce que mon objet qui est non fonctionnel peut être recyclé? Si oui, bah ben c'est ça, on va vraiment encore une fois séparer les matières. Et sinon, ça va aller à l'enfouissement, mais c'est vraiment la chose qu'on évite le plus et qui est vraiment l'étape finale.
0: Vous faites des revenus parce que vous avez des partenaires, mais aussi parce que vous pouvez vendre, trouver des débouchés pour tous ces produits-là?
1: Oui, aujourd'hui, euh, la majorité de, de nos revenus euh, se base sur les débouchés qu'on trouve nous-mêmes, en fait. Nos partenaires, ça va vraiment être euh, plus dans notre démarche de recyclage et de, de participer à un monde plus vertueux. Mais en soi, nous, nos revenus, ils sont plus sur euh, ce qu'on va générer nous-mêmes à l'interne et être capable de remettre en marché.
0: Alors, vous avez récupéré combien de, de kilos de tonnes de matière durant la dernière année?
1: Alors, en 2022, on va séparer en cinq catégories vraiment euh, ce qu'on a récupéré. Donc, tout d'abord, 43 tonnes de métal qu'on a envoyé euh, à une compagnie qui s'occupe de recycler le métal. 10 tonnes d'électronique. Avec le programme euh, Appel à recycler, on a recyclé 280 kg de batteries, 45 kg de gaz réfrigérant avec les climatiseurs et les réfrigérateurs. Et enfin, on a vraiment remis en marché euh, plus de 5400 items euh, dans nos deux locaux à Pointe-Saint-Charles et à Hauchelaga. Vous revendez des pièces qui
0: sont encore utilisables. Vous m'avez dit qu'il y en a qui sont envoyés un peu partout dans le monde. Mais je remarque qu'on a été un peu comme conditionnés devant la moindre difficulté. Hein? Dès qu'un appareil est brisé, on dirait qu'on veut s'en débarrasser, on veut le jeter, comme si on abdiquait. Est-ce que
1: vous remarquez ça, vous aussi? Oui, on remarque qu'il y a beaucoup de gens qui viennent avec des objets qui sont encore fonctionnels. Certains ne savent plus quoi en faire, mais il y en a qui sont comme « Oh, j'aimerais bien l'utiliser, mais bon, ça rentre pas, ceci, cela. » Après, je pense que c'est très bien qu'ils aient un endroit comme Reciborg pour venir les déposer. Mais on sent que oui, en effet, il y a des fois peut-être un manque de volonté, un manque d'énergie en fait ou de temps à gérer ses propres déchets. Après, nous, ce qui est de la réparation, on aimerait bien pouvoir tout réparer idéalement, mais ce n'est pas forcément rentable tout le temps parce qu'en fait, on peut passer une heure sur quelque chose à réparer pour le vendre à 5 dollars à la personne derrière. On voit qu'il y a quand même un peu euh, des initiatives où les gens vont comme euh, au réparoton à l'espace maker par exemple qui est euh, une fois par mois tous les dimanches où tout le monde vient avec son item puis il y a des réparateurs euh, agréés qui sont là pour vous aider à les réparer. Ça c'est des très bonnes initiatives mais il euh, y a aussi un travail euh, qui, est vraiment, qui vient pas d'eux mais qui vient vraiment des industriels dans le sens où aujourd'hui même nous quand des fois on ouvre un objet on se rend compte qu'en fait tout est collé et que c'est très compliqué en fait de ne pas le briser en voulant le réparer. Donc ça, c'est vraiment un vrai défi en fait d'arriver à une meilleure éco-conception. On sent que c'est compliqué, qu'il y a encore du travail, mais ce travail il doit être vraiment fait de concert avec toute la société. Ça ne peut pas être un acteur comme rossiborg ça ne peut pas être des particuliers, ça ne peut pas être les entreprises toutes seules. Établir des normes, que les entreprises les respectent et que les consommateurs gèrent aussi mieux ce qu'ils choisissent d'amener à la maison. Il y a tout un, un écosystème à recréer, mais on sent qu'il y a de la bonne volonté et que quand on mettra de l'argent et du personnel, ça va marcher. Merci Maëlle, merci beaucoup pour uh, cette uh, visite de Recyborg.
0: Peut-être que ce qui est véritablement fait avec nos déchets électroniques reste mystérieux, mais ça fait du bien de voir des organismes comme Recyborg qui font leur maximum pour bien disposer des produits électroniques, et en fait de plein d'autres produits en fin de vie. Il y a un nombre qui plane sur cet épisode. La responsabilité élargie des producteurs, la REP. Bon, je vous rassure, hein, c'est une ombre positive qui fait du bien, comme un coin d'ombre quand il fait 35 degrés dehors. J'ai déjà abordé c'est quoi une REP lors de l'épisode sur le plastique. Mais pour bien saisir le futur de la responsabilité élargie des producteurs et comment ça s'intègre dans une vision vraiment plus globale de la gestion des déchets, dont les déchets électroniques font partie, je vais à la source. L'entité qui chapeaute les différentes filières de responsabilité élargie des producteurs, c'est le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. On va donc parler de REP et de gestion des déchets au ministre M. Benoît Charrette. Bonjour M. Charrette. Depuis que vous êtes ministre de l'Environnement, vous avez introduit le principe de Consigne élargie et bientôt il y aura une, rep, une responsabilité élargie du producteur pour la collecte sélective. C'est quoi votre vision pour la suite
3: C'est un concept qui a fait ses preuves. La responsabilité élargie des producteurs, on donne la responsabilité des entreprises qui mettent en marché des produits de les récupérer une fois leur fin de vie. Donc c'est une matière qu'on récupère, c'est une matière qu'on est en mesure de valoriser par la suite. Donc oui, c'est une belle façon euh, de prôner l'économie circulaire et surtout d'éviter le recours qui était trop simple et trop automatique vers les sites d'enfouissement.
0: Donc, en d'autres mots, c'est les producteurs qui devront de plus en plus prévoir en amont la fin de vie de leurs produits. Et ça, j'imagine pour plein d'autres produits à venir.
3: Exact. Et la beauté de la chose, c'est que ça, non seulement ça les responsabilise, mais ça les amène à voir euh, la façon dont ils mettent en marché leurs produits. Ça peut affecter l'éco-conception de certains produits, de certains emballages, étant donné qu'ils auront la responsabilité de les récupérer, de les responsabiliser. Ça implique euh, que certains choix sont faits. Moins de plastique, moins de, de, de contenants, moins d'éléments qu'ils auront à récupérer. Donc déjà, il y a une incidence là. Ils ont aussi une Obligations au niveau des taux de récupération. Et si jamais il n'atteigne pas ces taux-là, il peut avoir non seulement des amendes ou des frais à payer. Donc, on est gagnant. On est gagnant sur toute la ligne au niveau de la gestion des matières résiduelles, au niveau de la valorisation. Et tout ce qui est valorisé, c'est des produits qu'on n'a pas à concevoir de nouveau avec une fibre qui est, qui est vierge, par exemple.
0: Les nouvelles REP, ça va demander des changements de comportement. Et on sait qu'on est souvent réfractaires, résistants au changement. Qu'est-ce que vous comptez faire faire pour vous assurer qu'on embarque collectivement dans ces transformations-là.
3: Il y a un travail de pédagogie qui doit se faire par le gouvernement. C'est souvent à travers euh, Recyc-Québec que ça se fait, mais sinon, les producteurs eux-mêmes ont la responsabilité de mettre en valeur les programmes qu'ils vont mettre euh, de l'avant. On peut tous euh, se rappeler d'une publicité là, qui joue depuis quelques années, qui est assez originale et qui est assez intéressante, les sert plus à rien. Mm -hmm. C'est un bel exemple. Ce sont les producteurs qui ont développé un concept de publicité pour pour faire connaître justement les modalités de leur euh, programme. Donc, oui, Recyc-Québec et le gouvernement sont là en appui, mais les, les producteurs ont la responsabilité de mettre de l'avant les différentes initiatives qui sont développées. Il y a plusieurs types de programmes, hein, de, de REP, que ce soit pour les appareils électroniques, que ce soit pour les petites batteries. Et on voit là dans certains magasins, il y a des, des lieux de retour qui sont bien visibles avec un affichage, avec un certain marketing aussi. Donc, les producteurs ont cette responsabilité-là également.
0: Euh, on consomme beaucoup et nos objets de consommation, notamment justement les produits électroniques, on le sait, ça semble moins durable, moins solide. Est-ce que vous comptez vous attaquer à cette partie du problème?
3: On parle d'obsolescence programmée. Ce n'est pas un projet de loi qui est dans la, la cour du ministère de l'Environnement, mais plutôt du ministère de la Justice. Et mmh. mon collègue, il y a quelques semaines, tout juste, a déposé un projet de loi à ce niveau-là. Et c'est un outil supplémentaire là, qui va s'ajouter pour s'assurer que les produits que l'on achète aient une durée de vie qui est minimalement acceptable parce qu'on le voit bien. Là. Plusieurs des les objets que l'on peut acheter ont une durée de vie qui nous apparaît. C'est vérifié de plus en plus courte et souvent, malheureusement, avec une incapacité de les faire réparer. Exact. Donc, mm -hmm. c'est ce qui sera corrigé. là, On le souhaite avec le, le projet de loi de mon collègue Simon-Jolin Barrette à la justice.
0: Selon vous, comment on peut faire mieux dans notre gestion des matières résiduelles au Québec
3: il y a beaucoup d'éléments qu'on peut faire. On aime vanter le leadership québécois en matière d'environnement. De façon générale, c'est assez vrai. On a assez bonne réputation et on a des bilans qui le démontrent. Mais au niveau de la gestion des matières résiduelles, on est en retard sur passablement d'États, même nord-américains on est un des États où on enfouit encore le plus par habitant. Donc, situation qui doit, qui doit changer. Donc, toutes les réformes dont je vous parlais, certaines ont commencé à être euh, en application, d'autres le seront graduellement au cours des prochaines années. La consigne, ça va s'étaler sur un petit peu plus de 18 mois, presque deux ans. Donc, une fois que toutes ces mesures-là euh, seront réellement mises en place, on va espérer avoir amélioré notre bilan. Mais sinon, on revient au même phénomène, c'est la réduction à la source. Mm -hmm. euh, c'est ce qui va nous permettre ultimement euh, de diminuer notre impact en matière d'enfouissement. Ça veut dire lorsqu'on choisit des produits, déjà regarder au niveau des emballages, au niveau euh, de leur conception et ultimement lorsqu'on peut réutiliser, c'est encore préférable. Il y a un beau marché de la réutilisation qui s'est développé au fil des années au Québec. qu'on peut ne plus avoir besoin d'un produit, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus bon. Donc, il y a plusieurs façons, même dans le quotidien, d'améliorer notre impact euh, environnemental. Mental, là, au niveau de la matière résiduelle.
0: Je vous remercie beaucoup.
3: Un réel plaisir.
0: Suite à mes entretiens avec les intervenants, j'en viens à la conclusion qu'il faut faire l'effort pour aller porter nos produits électroniques en fin de vie à un point de dépôt, même si on ne sait pas ce qui en advient exactement. Le risque de les jeter dans les poubelles régulières ou dans le bac de récupération est juste trop grand. Je ne sais pas pour vous, mais moi, savoir qu'un ordinateur ou un téléphone cellulaire qui m'a appartenu est en train de couler et d'endommager sérieusement la nature et les animaux, ou même mettre le feu à un centre de tri et blesser grièvement les travailleurs, ben ça me fait sentir coupable et je ne peux pas vivre avec ça. Je préfère au moins envoyer mes produits électroniques à un point de dépôt, même si je ne sais pas exactement ce qui est fait pour les recycler. Ma conclusion est un peu à l'image de ce que je retiens pour la série au complet. Je m'explique. Le chemin de nos déchets, c'est compliqué de le connaître. Il y a énormément de joueurs qui ont chacun un petit bout de l'histoire. Remonter le fil de tout ça a été un gros défi, je vous l'avoue. Presque à chaque semaine, il y a des histoires liées à la gestion des déchets qui font la manchette. Parfois, ces histoires sont scandaleuses. J'y vois la preuve qu'on s'intéresse à la gestion des déchets et qu'on veut faire mieux collectivement. Et en effet, on peut vraiment mieux faire. Je pense notamment à des choses dont j'ai parlé dans la série. Hein? Faire connaître les différentes initiatives de réutilisation et de valorisation. Interdire certains matériaux d'emballage. Gérer la fin de vie de nouveaux objets dès le début de la conception. Responsabiliser les producteurs. Dire comment nos déchets sont traités une fois qu'ils sont rendus à l'enfouissement, au centre de tri, au centre de compostage ou au centre de biométhanisation. Et collectivement, réduire nos achats de nouvelles affaires. Ouf! Ça, c'est dur. Bref, la gestion des déchets au Québec, ce n'est pas si pire. Mais ce n'est vraiment pas parfait non plus. Dans les prochaines années, on n'aura pas le choix. Il faudra mettre les deux mains dans le bac. Ou plutôt, dans les bacs. Hélène et les déchets est une idée de Robin Ferron et de Stéphanie Ars. Recherche, animation et production déléguée Hélène Lorrain. Réalisation et montage, Robin Ferron. Prise de son terrain, Edouard Édouard Almeida. Enregistrement et mixage sonore, Michel Marier. Production exécutive et direction générale, Marie-Josée Lestage. Pour Éco-Entreprise Québec, Isabelle Massé, chef de marque marketing, et Philippe Quentin, vice-président Affaires publiques et relations gouvernementales. Hélène et les déchets est une production Savoir Média, en partenariat avec Éco-Entreprise Québec.